0: La semaine dernière à Montréal, il y avait le salon Stratégie PME et en regardant leur programmation, il y a le titre d'une conférence qui a attiré mon attention, « Être à jour en logiciel de gestion de développement des affaires » donc CRM, quelles seront les nouveautés en 2024? Le genre de conférence qui permet de regarder devant, et le spécialiste qui a présenté cette conférence a accepté mon invitation de venir nous en parler, et de parler donc de ce que 2024 nous réserve dans le monde du CRM, et particulièrement dans un contexte où l'intelligence artificielle devient omniprésente dans les logiciels. Alors, on va aller rejoindre le PDG de Client, KLIENT, une solution logicielle pour faire la gestion de grands projets, qui est un expert du CRM. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, Yannick et moi, on se connaît depuis les années 2000, alors qu'on avait travaillé au développement de la radio d'AB, la radio numérique au Canada, qui, qui n'a pas fonctionné en bout de ligne. Mais tout de même, euh, c'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés. Alors, bonjour, Yannick Abraham. Bonjour, Bruno. Yannick, vous, vous êtes vraiment spécialisé dans le domaine du logiciel de solution pour la gestion de grands projets.
1: Exactement. On est une application sur la App Exchange de Salesforce qui permet aux compagnies de services professionnels de livrer des projets gagnants en tout temps. Puis, on est une suite logiciel qui permet à une entreprise d'être capable de gérer son entreprise au grand complet sur une seule plateforme. Donc, on est sur la plateforme Salesforce. On permet de faire des estimés de projets, d'assigner de, 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 des ressources au projet. Euh, logger notre temps, nos expenses, la gestion de projet, collaborer avec nos clients, puis faire la facturation enfin moi. fait que c'est vraiment une solution complète qui. Euh qui roule sur Salesforce.
0: Bon, alors maintenant qu'on vous a bien placé là, dans l'écosystème des, des logiciels, si je voulais vous parler cette semaine, c'est parce que justement cette semaine, vous avez fait une conférence dans le cadre de l'événement Salon Stratégie PME, et là, vous vous êtes avancé un peu parce que vous avez eu l'audace et le courage de parler de CRM en 2024. On sait que ça bouge beaucoup, notamment à cause de l'intelligence artificielle. Quand vous regardez ça, l'année qui s'en vient, là, ça ressemble à quoi l'univers des, des CRM dans l'année qui vient?
1: Ouais, tu, tu l'as mentionné, Bruno, euh, les, euh, les, les deux lettres pour, qui vont vraiment définir l'année 2024, c'est euh, AI ou IA. Euh, oui, c'est l'AI euh, qui va être la nouveauté, mais est-ce que c'est vraiment le focus pour les PME québécoises? Ça, c'est peut-être le sujet d'une autre question.
0: Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle puis si est arrivé dans, dans les CRM, mais entre nous, là, l'intelligence artificielle, on l'appelle comme ça aujourd'hui, mais des algorithmes, il y, a, il y en a tout le temps eu, pas mal, derrière le capot des, des CRM. C'est pour ça que ça, ça fonctionnait, ça.
1: Oui, tout à fait. J'espère qu'il y a au moins une couple de personnes qui nous écoutent. Mais bon, <rire> euh, et, euh, si on nous situe justement dans les, les, les quatre vagues de l'OI, la vague prédictive, où ce que là, c'est un peu plus le rule-based avec des règles, des fois en langage programmation, ça pourrait s'apparenter des fois à des, des ifs. Donc, s'il arrive telle condition, on fait tel autre truc. Euh, ou ce que là, on a des choses comme du lead scoring, en, où ce que là, c'est le nombre de pages visitées, le contenu consommé, ça va en nouveau le cycle de vente, ça va augmenter le, notre score en tant que visiteur. Euh, prévision des ventes ou des recommandations de prochaines euh, actions, ça, c'est le volet prédictif, c'est la vague 1. La vague 2, c'est vraiment au niveau plus euh, IA générative. Fait que là, on connaît tous euh, ChatGPT euh, avec OpenAI, là, qui est euh, dans les derniers mois, qui est en, en croissance fulgurante. Ça, ça nous permet de faire des emails automatisés, la génération d'images, même du développement logiciel. Maintenant, il commence à être fait avec ça, des, des statements of work, on parle plus de nouveau projets. Euh, mais en effet, ça fait quand même assez longtemps que la, la, la technologie AI existe. En 2001, quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, on avait un projet de robotique où on faisait un robot qui ne rentrait pas dans les murs. C'était la fuzzy logic qui permet de, permettait de ne pas rentrer dans les murs. Puis, c'était un forklift donc qui permettait de placer... Il y avait un algorithme génétique qui permettait de définir où placer euh, sa palette pour économiser son énergie. C'est un projet de bac, fin de bac à l'université, mais ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe. Euh, vraiment, pourquoi il y a une grande accélération en ce moment? C'est beaucoup à cause du machine, machine learning, mm -hmm. euh, du big data, l'avancement au niveau euh, computing power, au niveau des ordinateurs, euh, puis aussi beaucoup d'investissement, y a beaucoup d'argent qui est investi. Donc là, en ce moment, ça va extrêmement rapidement.
0: Tu parles de big data avant la pandémie. C'était comme l'expression magique. Les entreprises qui avaient avant des logiciels, des solutions, disaient « c'est important de travailler sur le big data ». Et le big data, c'était beau, puis on disait « oui, on génère des données ». Certains ne savaient pas qu'ils en généraient même, mais on ne savait pas trop quoi faire avec. Avec l'arrivée des CRM et leur nouvelle génération, qui carbure euh, intensément l'intelligence artificielle, Là, est-ce qu'on peut dire qu'enfin, on peut vraiment sortir le maximum des données qu'une organisation génère?
1: En fait, c'est un peu ça. Les nouveautés, c'est l'IA ou l'intelligence artificielle, l'AI, mais euh, ce qu'on devrait focuser en tant que PME québécoise, ou toutes les PME, c'est beaucoup plus au niveau BI. Fait que commencer avec le B avant le A. C'est vraiment le business intelligence. Puis ça, c'est basé sur le big data. Donc, on a besoin d'avoir un bon frame de data si on veut que le AI soit bon. Normalement, on a on a une place de centralisée de données parce qu'on est capable de vraiment faire rouler notre AI Donc les compagnies les les, les grandes de ce monde les Salesforce Microsoft et les autres vont nous offrir des technologies qui vont venir euh, investiguer, creuser dans notre donnée. Mais si notre donnée est partout, ils vont nous offrir des outils, mais ça va juste être plus long ce rentre là euh, Ceci étant dit, là, c'est le moment en ce moment de, de regarder notre donnée. Fait que la, le big data qu'on a collecté dans les dernières années, c'est pas perdu. On, parce que là, on va être capable de faire du historical tracking puis regarder notre passé pour être capable de préserver. Cette année, ça devrait être prediction, la predictive. Predictive and Recommendation, ça, c'est vraiment la vague 1. Ça fait longtemps qu'elle est là, mais on devrait commencer à l'utiliser. sans 2024, c'est du moins c'est ce que nous, de notre côté, on va vraiment faire autant à l'interne que dans le produit lui-même. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on va tabler, tabler. Euh, parce que les autres vagues qui vont suivre, après, on n'est pas nécessairement prêts ou les plateformes sont pas nécessairement prêtes non plus. Il y a eu les annonces, les grandes annonces, mais est-ce que c'est vraiment disponible, ça c'est vraiment l'autre question. Il
0: va falloir patienter encore un peu. Quand toi, tu regardes ça, qu'est-ce qu'il y en est de tout le volet de la sécurité des données? Parce qu'on s'entend, plus on travaille, on la fait bouger, on la gère encore, euh, je pense que c'était la, la, la semaine dernière, Microsoft, qui est quand même la grande ambassadeur puis le grand bailleur de fonds derrière OpenAI, qui dit euh, à un moment donné à ses employés, touchez pas à ChatGPT. il y a un problème, on est en train de le régler. Finalement, l'accès a été redonné. Il y a un enjeu de sécurité aussi avec toutes ces données-là.
1: Tout à fait. Puis euh, là, c'est beau de l'utiliser, ChatGPT. Je l'utilise euh, fréquemment pour bâtir la présentation. J'ai utilisé ChatGPT. Euh, mais c'est quand que ça vient le temps de mettre vraiment des données clients, des données, vraiment des, des recettes technologiques, euh, du code. Là, c'est vraiment là qu'il faut faire attention. Puis ça a été euh, à Dreamforce, l'événement de Salesforce, ça a été AI, le premier mot. Après ça, c'était Trust, euh, qui était le deuxième. Ils ont vraiment bâti leur plateforme à ce niveau-là, puis Salesforce au niveau de valeur, Trust and Innovation, c'est une de leurs valeurs. Donc, ils ont bâti leur framework pour être sûr que ça respecte l'environnement. Donc, ça va chercher à l'intérieur de tes données, mais ça reste dans le contexte de ton environnement de travail. Ça va pas les mélanger avec les données des, des autres clients compétiteurs ou euh, des autres usagers. Donc oui, euh, c'est super important, la Trust Innovation, il faut faire attention. Euh, mais euh, quelque part, les ceux qui ont des bonnes valeurs ils sont en train d'implémenter des, hein, des bonnes façons de faire aussi.
0: Ouais. Puis deux fois, tu faisais la mention « je te sentais euh, attentif aux besoins des Québécois ». Dans le contexte de la gestion des données pour les organisations, il y a cette fameuse loi 25 qui est dans le décor. Ça aussi, ça fait c'est une contrainte ou un encadrement de plus quand on utilise un CRM et donc avec des données pour euh, faire affaire avec, euh, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les partenaires.
1: Oui, comme dans tout le consentement, c'est super important. Donc, euh, il y a beaucoup cette notion-là. Il y a beaucoup la notion aussi d'être capable d'oublier quelqu'un. Donc, encore une fois, il faut que ce soit les, les outils qui donnent ces possibilités-là. Oui, c'est facile de collecter, mais il faut que ça soit facile d'appliquer les, les réglementations ou des, les lois. Euh, donc, euh, GDPR, ce genre de truc-là, loi 25C, il euh, faut les implémenter, c'est super important. Euh, mais encore une fois, c'est les outils normalement qui vont nous aider à, à faire ça quand même assez rapidement.
0: Tout à l'heure, tu parlais de vagues d'intelligence artificielle et, et tu mentionnais le fait que, puis aujourd'hui, c'est vrai, avec Copilot, euh, avec la solution de Microsoft, là, euh, la rédaction des courriels et euh, des notes, tout ça, ça ça peut se faire, ça peut être automatisé. Mais est-ce que tu vois, toi, un jour à l'horizon où on pourrait avoir un CRM qui roule, mais en, en complète automatisation?
1: Moi, ouais, c'est ça, on a parlé des deux premières vagues, productive puis générative. À de ça, c'est vraiment l'autonomie les, les agents avant d'arriver à vraiment l'intelligence artificielle, intelligence générale artificielle. Mais pour l'instant, en effet, ceci étant dit, je pense qu'on a besoin d'un meilleur contrôle et d'une meilleure visibilité pour l'instant. C'est plus copilote, c'est le mot du jour. Là. Salesforce, à l'événement Dreamforce, ils l'ont brandé Einstein copilote. Ouais. Puis Microsoft, c'est le copilote, donc, genre de voir euh, qui va gagner en bataille légale. c'est étant dit, euh, dans Einstein, copalette, c'est vraiment ça, c'est, OK, on a identifié, par exemple, l'exemple qu'ils nous ont montré, ou ce que j'ai reconsommé ce matin, c'est, euh, on a identifié pour toi une opportunité en tant que vendeur que, à cause de sa navigation. Euh, Est-ce que tu voudrais la contacter? Oui, voici le courriel que je te recommande. Ça l'enregistre l'appel, ça fait ton transcript, ça les, ça vient chercher des émotions, ça crée des insights, ça fait ton résumé, ton recap, tes next steps. Et ensuite de ça, ça va te booker tes actions ou ça va te proposer des actions à faire. Ça, ça c'est vraiment euh, le IA qui va être livré en 2024 par Salesforce. C'est vraiment toute ce chaîne-là au grand complet. Ceci étant dit, euh, ben, reste à voir, c'est sur le roadmap, là, ça, va, ça va vraiment être livré. Euh, mais c'est là, ça va être là, ce volet-là. Avant qu'il y ait plus d'automatisation, mais pour nous, par exemple, dans notre échelle au niveau de gestion de projet, d'envoyer un project status update à chaque semaine de façon automatisée, en fond, ben là, c est, c est, c est, la contrainte est moins grande, c'est juste de créer plus de transparence. Donc oui, ça, je le vois que sans aucun contrôle humain, de façon autonome, on va, on va le faire on va le permettre. Euh, d'envoyer à mon nom un courriel automatisé, là, ben là je que qu'on va être un peu plus réticent pour, pour un petit bout de temps.
0: Et il va y avoir tout un, un, un volet d'apprivoisement de cette technologie-là aussi par, par les organisations. C'est
1: pour ça qu'en 2024, les trois points, c'est vraiment d'investir au niveau de, de, de la planification. Quel use case d'intelligence d'affaires on peut faire ensuite de ça vraiment s'assurer qu'on a nos outils big data ok fait que si vous avez la big data tant mieux ça veut dire aussi peut-être que vous avez un CRM qui collecte toutes ces informations là puis qui permet de tout connecter puis la troisième c'est vraiment au niveau des personnes fait que de, de s'assurer que nos personnes sont bien entraînées qui comprennent puis qu'on atténue peut-être les peurs que d'associer avec ça aussi puis développer les nouveaux skills mais il faut vraiment commencer à l'essayer en 2024 puis de, de vraiment bâtir notre notre frame de BI Mm -hmm. pour qu'après ça, quand les technologies vont vraiment être euh, euh, d'habitabilité euh, générale, mais là qu'on va pouvoir vraiment les utiliser.
0: Yannick Abraham, PDG de Client, euh, je rappelle une solution euh, logicielle pour gestion de projet. Merci beaucoup d'avoir pris de, de ton temps pour répondre à mes questions. Et puis, euh, ben, on va voir dans les mois à venir et dans l'année à venir euh, comment ça se passe du côté des CRM. Merci.
1: un plaisir Bruno, merci énormément.